0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui para a quinta temporada do, do podcast Conversos Sustentáveis. Esse, essa temporada que a gente está chamando de Pílulas Sustentáveis, onde a gente vai falar do beabá da sustentabilidade, trazer conteúdos que nortearam tudo que a gente já falou até o momento de, de sustentabilidade. E para que todos a gente, a gente consiga colocar todo mundo na mesma página, né? as pessoas poderem fazer o início e aí sim se posicionarem, seja como executivo, seja como empresário para trazer no, no, novas estratégias e também para pessoas que quer, querem entrar no setor, que é a pauta de hoje. A gente vai falar com a Annelise. a Ane Annelise já gravou dois episódios com a gente. Ah. E a e agora ela vai dizer para gente assim o que que as pessoas precisam fazer, Anne, seja bem-vinda. E para quem não te conhece, se tu quiser fazer uma breve apresentação contigo.
1: Ah, legal. Bom, obrigada pelo convite. Pelo visto estou virando freguês aqui, né? Já tô até até uma vontade que eu já tô falando da sala da minha casa aqui, vou até pegar. Quem,
0: quem acompanhar Bom, pelo YouTube uma vai amopada! ver. <risos> Nós
1: estamos aqui, né? É, pô, super obrigada, Wagner, pelo convite Parabéns aí pela iniciativa Muito legal o seu podcast É sempre um prazer poder conversar com você sobre esses assuntos Para quem não me conhece E, e, e todo mundo né, não deve me conhecer Mas eu me chamo Nerize. Eu trabalho nesse tema de sustentabilidade há mais de 20 anos, sou professora, então trabalho, né, já trabalhei no mercado, mas agora eu trabalho na academia, então sou pesquisadora, sou professora, coordeno programas de pesquisa em finanças sustentáveis lá na GV e nós temos um mestrado. Né? Nós, temos um, nós temos vários cursos na GV, inclusive, sobre sustentabilidade. Né? A gente tem é, disciplinas avulsas, a gente tem cursos avulsos, a gente tem é, um MBA, a gente tem um mestrado. Então, enfim, do ponto de vista de formação para sustentabilidade, a gente tem várias opções. E estamos. Olha
0: só, para a GV, é uma boa oportunidade de nos patrocinar. Olha quantas pessoas estão ouvindo procurando <risos> emprego e procurando conhecer trabalhar. <risos>
1: Agora, em particular, o mestrado, né, que é um mestrado que é, é coordenado e é, é, todo organizado pelo Centro de Pesquisas do qual eu faço parte, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade, a gente realmente tem uma abordagem multidisciplinar, a gente tem um olhar aí que vai desde finanças, por exemplo, que é a parte que eu cuido, né, finanças e sustentabilidade, até um olhar mais comportamental, mais é, até social para a sustentabilidade. Então a gente cobre, dentro do curso, aquilo que você quiser estudar. Então isso aqui é legal. Mas o que eu queria dizer é que como alguém que está nessa área há muito tempo e também acompanhando a formação de tantas pessoas, tanto em nível de mestrado, como graduação e tudo mais, a gente recebe esse tipo de pergunta todo dia, né, Wagner? Você também, tenho certeza aí que recebe pô, oh, eu quero trabalhar com isso, o que que eu preciso estudar, o que que eu preciso ler, o que que eu preciso fazer, enfim, né, acho que muita esse gente, é um assunto... Muita
0: gente até pergunta assim, tá, mas eu tenho que fazer faculdade de biologia, engenharia de meio ambiente, todo mundo pensa que, não, para trabalhar com sustentabilidade preciso fazer isso.
1: Pois é, eu acho que são muitas dúvidas, então eu achei que que vale a pena a gente conversar sobre isso, né? Porque de repente tem alguém aqui ouvindo a gente falando pô, eu queria migrar minha carreira para esse tema, o que que eu faço e tal. Então assim, eu acho que antes da gente é, é, deixar as pessoas com uma expectativa muito alta, eu acho que vale a pena a gente dizer que não existe uma resposta única. Não é que nem uma faculdade de engenharia, certo? Não é assim, ah, eu quero trabalhar com engenharia civil, o que, que eu tenho que fazer? Ou, ah, eu quero trabalhar com engenharia aeronáutica. No campo da sustentabilidade, como ele é multidisciplinar, então não tem uma receita de bolo. E o que a gente vai falar aqui é realmente um bate-papo, né, Wagner? A gente não pretende aqui dar nenhum, nenhuma receita de bolo. Eu acho que é mais uma reflexão aqui de nós dois, de possíveis caminhos coisas que as pessoas podem ter em mente, que são importantes para trabalhar nessa área, né?
0: Perfeito. É, e, e é, é bem é interessante aliantar, um pouco antes da, da gente gravar esse podcast, eu estava conversando com, com, com um parceiro de negócio, que a gente está vendo alguns investimentos e tal, e aí ele me perguntou sobre essa questão de sustentabilidade, e, e uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que a mureta ainda é muito baixa. Então... E, e ou seja, não é cobrado muita coisa ainda por, justamente pelas pessoas não entenderem né? ah, o que é, se tu olhar propriamente LinkedIn, as vagas de emprego, ah, tu tem que ser especialista nisso para trabalhar com ISD, mas só que, pô não, não tem nada a ver com o que um pessoal da área de ISD vai fazer e então é um, o que eu digo que, que é fácil, entre aspas é fácil não, tu, tu poder te posicionar, mas é, é uma questão que é meio delicada porque às vezes isso confunde as pessoas porque se as vagas não são claras o que eu preciso fazer, como eu vou saber me preparar? É que nem na tu que é professora é assim ah vou estudar para a prova, mas chegou na prova e caiu outra coisa no, 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 do que eu estudei. Então, se puder esclarecer um pouco, é, acho que vamos botar as pessoas para começar a refletir com a gente.
1: É, eu acho que a gente pode começar por esse por essa definição mesmo. Não existe uma definição única que todo mundo compartilhe sobre o que é ser um gestor para sustentabilidade, um um gestor ESG, o que que tá dentro do E, do S e do G, quais serão as suas responsabilidades. Isso ainda é um campo em movimento. Então, é, é, é muito diferente de você falar assim, ah, eu sou um gestor de auditoria, ou eu sou um gestor de qualidade, onde essas coisas já estão mais consolidadas. Então, eu acho que antes da gente discutir, é, ah, olha, é, 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 para você ser um gestor de SD você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, então você tem, que ter, você tem que se formar dessa maneira ou daquela maneira, eu acho que a gente pode discutir competências. Que competências, que habilidades, que atitudes você deveria buscar né, para se, se preparar para trabalhar nessa área, que é uma área que está em tanta ebulição, que é uma área que está crescendo, que está ganhando tanta importância. Então, acho que a gente pode ir mais nessa direção de competências, habilidades e atitudes, e aí a gente vai aqui trocando ideias, e quem estiver nos escutando vai poder, talvez, escolher dessas competências, habilidades e atitudes aquilo que acha que faz mais sentido, que é onde você talvez tenha algumas lacunas, e que talvez você possa, né, trabalhar em cima dessas lacunas. É talvez a gente eu...
0: passa para por aí, vamos por aí? É, eu acho que sim, eu, eu, eu... quem me pergunta assim, ah, mas o e eu, eu brinquei, mas é sério, muita gente pensa, ah, eu vou trabalhar com sustentabilidade, será que eu tenho que fazer faculdade de biologia, eu tenho que trabalhar com o meio ambiente? E, e eu, eu digo que eu sou uma redosta disso, né, porque como é que eu vou trabalhar com sustentabilidade? Primeiro, que eu não tive formação técnica, né? Eu, eu não fiz uma faculdade. Pessoal, é um incentivo, tá? Eu, na época, eu só não fiz porque eu não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade. Uh, hoje até poderia, mas acho que foco em, em coisas específicas, tá? Mas uh, é, não, não recomendo as pessoas não fazerem, tá? É, deixar bem claro, até porque depois vai que a AGV queira nos patrocinar e eu vou dizer que não é para fazer faculdade, né? Daí fica ruim Mas... Eu fui muito pela afinidade. Eu, eu, eu gostava da, da pauta e, e dentro disso eu fui começando a, a ler, entender um pouco mais, conversar com pessoas. Uh, e depois era até técnica do podcast. O podcast foi justamente isso, para que eu pudesse uh, me aprofundar. Era uma forma de eu me aprofundar. E nos negócios, como eu sou empresário, era ah, o que, que eu posso fazer? Como é que eu posso gerar. Porque olhando do ponto de vista de negócio, tu quer ver como é que eu gero mais valor para o meu negócio? Como é que eu posso uh, aumentar meu faturamento? Como, o que, que eu preciso fazer? Tu olhando para a pauta de sustentabilidade, tu vê que tá tudo ali englobado. global. Eu tenho que me preocupar com o meu colaborador, meu colaborador mais satisfeito, ele tende a produzir mais, ele produzindo mais, eu faturo mais. Se eu economizo com a parte de energia, resíduos, ou seja, eu estou deixando de gastar com esse dinheiro. Ou seja, no, no final das contas, eu tenho mais dinheiro em caixa. E, e foi aí que eu fui entendendo sustentabilidade, sem, obviamente, é, ir em específico a, a buscar a, um curso de, de engenharia ambiental ou qualquer coisa do tipo, né?
1: Perfeito. Gostar é um ponto importante, até porque essa é uma área, e aí eu queria passar pelo meu primeiro ponto aqui. Essa é uma área multidisciplinar, o que significa que a gente realmente está trabalhando com várias disciplinas ao mesmo tempo, e é... E a gente não tem o conhecimento de todas essas disciplinas, né? Então, se eu vou avaliar, por exemplo, se eu trabalho numa empresa e, vou, e essa empresa é uma área florestal, eu preciso entender um pouco de como funciona né, a área florestal, que tipo de demandas existem sob o ponto de vista ecológico, ecossistêmico. Mas também a empresa se relaciona com comunidades. Então, ela também tem uma relação com o mundo social, mas eu não estou, então eu preciso ser socióloga para trabalhar com isso, então assim, a gente no, no fundo, a gente está trabalhando com uma grande teia de conhecimento e com uma grande complexidade, como a gente lida com complexidade, né, bom, em primeiro lugar, e aí essa seria a minha primeira recomendação, é importante desenvolver senso crítico, é importante desenvolver o pensamento crítico, né? O método científico, nesse sentido, ajuda muito. Então, o que, que o método científico vai procurar entender? Qual é o problema que eu preciso resolver, né? E quais são os caminhos para eu resolver esse problema a partir de conhecimentos que vão se complementar? Então, talvez eu tenha parte desse conhecimento, talvez eu não tenha, talvez eu tenha que buscar com outros atores esse conhecimento e a gente precisa ter esse olhar crítico para entender é, quais são os desafios que a gente está enfrentando né e ter e de fato por que eu tô insistindo nisso porque muitos dos desafios da sustentabilidade não são triviais e às vezes a gente olha com essa nossa cabeça assim simples assim de alguém que vem de uma área linear de um pensamento linear não dá conta de absorver toda aquela complexidade. Por exemplo, ah, se eu mexer nessa variável aqui ambiental, vai impactar aquela outra variável ambiental que vai impactar, né, vai ter um, um impacto sobre a qualidade do ar dessa comunidade, que vai gerar tais... A gente está falando de coisas que funcionam de uma maneira completamente é, conectada. Então, a gente precisa ter muita calma né, e buscar esse pensamento crítico e buscar, muitas vezes, o conhecimento que não está na empresa, está com outras partes interessadas, outras pessoas, outras instituições, saber trabalhar com, dessa maneira conectada e ter muita clareza né, de quais são os problemas que a gente está tratando. Né? Inclusive, quais respostas a gente ainda não tem. Então, eu não sei, eu estou escolhendo aqui essa solução para esse problema, mas eu sei que essa solução é parcial, eu sei que ela traz aí uma série de outras consequências, então deixa eu mapear essas consequências tem muita clareza não viver nesse mundo poliana e simples onde ah não olha para resolver isso é só pim, apertar esse botão muitas das questões da centralidade não envolvem apertar um botão elas envolvem soluções bem complexas
0: então eu acho que eu
1: estaria com esse ponto
0: é eu, eu até eu tô anotando aqui que depois isso até vai virar um, um card no no Instagram do LinkedIn <risos> porque assim eu, eu, eu peguei assim eu tomei como... Gostar, tu afinidade com a área, esse senso crítico e, e a parte de buscar conhecimento. Elas, para mim, elas se unem de uma para mim fica muito claro, porque as, as pessoas entram, tá, podem entrar, ah, eu gosto, eu gosto. Uh, é bem comum, ainda, eu, eu acredito que vai profissionalizar, mas hoje é muito comum eu entrar, ah, porque eu gosto da natureza, vamos, save the planet. Uh, eu, eu ainda brinco, né, que. A, o planeta vai continuar lá, Quem as espécies somos nós, o problema é nós, né? E, então, assim, isso é um ponto interessante. O outro ponto que eu vejo que entra o senso crítico é justamente isso: o senso crítico é buscar o conhecimento. É a gente trazer a racionalidade para a conversa. Porque, às vezes, quando a gente entra com muita paixão, a gente ignora alguns fatos. Uhum. E, e isso pode, pode causar problemas, porque no momento que eu trago para a companhia uh, a minha emoção e não algum fato que possa fazer ela crescer, eu posso comprometer uh, o crescimento dessa empresa com base nas minhas visões, sei lá, às vezes ideológicas, uh, que, de, de, que às vezes não estão totalmente embasadas, fundamentadas. Eu não sei como é que tu veio também.
1: É, eu acho que, que a gente precisa sim ter a racionalidade, ter o conhecimento amparando as nossas opiniões, né? então uma opinião fundamentada, não né? um machismo, isso é muito importante no ambiente multidisciplinar como é o da sustentabilidade, mas por outro lado, o profissional de sustentabilidade, ele é uma antena, ele acaba funcionando como uma grande antena de grandes discussões que estão acontecendo na, né, na sociedade, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social. Eu participo de é, 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 reuniões, né, estou em contato com empresas há mais de 20 anos, participo de reunião de conselho e tal. Um risco que eu acho, um risco não, algo que eu vejo que é bem comum nas organizações e é da própria natureza do, do trabalho organizacional, é a gente ficar muito fechado na nossa bolha, né? Por quê? Porque a gente está ali, a gente tem que entregar as coisas, tem que entregar o produto, tem que entregar o resultado, então a gente tem uma... E é normal, e é, é natural, que seja assim, então a gente fica ali muito concentrado naquele ambiente. O profissional de sustentabilidade é aquele cidadão ou cidadã que muitas vezes vai trazer uma percepção de risco. Ele vai trazer um olhar externo e vai trazer, olha, a sociedade está enxergando que o nosso produto está gerando um impacto negativo em relação a questões ambientais ou em relação a questões sociais, enfim, que a nossa atividade, a, enquanto a gente está aqui, eu tenho uma amiga muito engraçada, que ela fala assim, ah, meninas, vamos nos encontrar para falar bem da gente e mal dos outros. Eu acho ótimo esse convite, porque é muito bom falar bem da gente e mal dos outros, mas do ponto de vista organizacional, isso é muito ruim, porque a gente fica ali falando muito bem da gente, ah, que a gente é o que a gente é o um líder, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo, enquanto os outros estão falando mal da gente. Então é muito importante ter esse, esse profissional que acaba funcionando como uma antena, que vai nos apontar riscos, vai nos apontar tendências. E isso traz para esse profissional um peso, porque ao mesmo tempo que ele tem esse papel, e não é um papel fácil, porque é muito melhor ser aquele profissional que vem e que fala aquilo que todo mundo quer ouvir. Então, você falar o que todo mundo quer ouvir é uma, uma maravilha, né? Agora, você vira e dizer, gente, ó, talvez tenha um problema aqui, talvez tenha um problema ali, você geralmente é aquela pessoa que o pessoal fica meio com o pé atrás. Então, como que você vai falar isso? Você precisa estar muito bem fundamentado, né? É, Também vi uma... falar isso no achismo. É? naquilo que você como você falou com base nas suas emoções com base naquilo que você enfim que você gosta que você não gosta também complica né
0: uh, eu depois eu vou ter que dar um jeito de descobrir o que seria esse quarto ponto seria quase buscar uh, sempre não sei lá inovação sempre estar tá aberto a novos novos conteúdos a gente tem que achar um nome para esse quarto ponto mas assim, tem uma situação muito muito, muito importante que aconteceu, não vou abrir nome nem de empresa e nem com quem aconteceu mas que, é bem, que vai bem de encontro a isso que tu comentaste a, a empresa queria se posicionar em relação a, a essa pauta do racismo e ah, porque a gente fazer isso e, e essa pessoa que era a, a gestora de sustentabilidade, ela falou beleza, cadê o negro para falar de, de, de racismo só tem, na equipe só tem pessoas brancas, como é que vocês não põem alguém, pelo menos, para dizer o que que sente, para que a gente possa se comunicar com o mercado? A gente, tudo aqui, executivos brancos, vão querer se posicionar uh, sem, de fato, entender o que que tá acontecendo. E que daí... É o comentário refletiu todo mundo, ah, não sei o quê e, e é justamente isso Às vezes tu, tu precisa ser aquela pessoa Que vai, e olha só, pessoal Até tá tudo certo isso, mas vamos trazer Alguém que possa dizer com mais propriedade Do que a gente, né
1: É, só ter esse cuidado, né é, E a gente tem vieses Mesmo, a gente tem né, limitações, todos nós temos então também reconhecer essas limitações como você está dizendo, e às vezes para falar de um assunto que não faz parte do meu universo, é importante trazer alguém que viva aquele universo e que aquela pessoa possa enriquecer a nossa visão sobre aquilo e eu queria antes da gente terminar eu queria compartilhar com você o seguinte não sei se você lembra mas quando a gente marcou de fazer esse podcast eu joguei no meu Instagram Perguntas, porque eu tenho a felicidade de ter no meu Instagram muitos profissionais de sustentabilidade, né? Que, que, que me acompanham, que trocam comigo ali. Então eu perguntei para eles: se vocês pudessem dar dicas para quem quer entrar nessa área, o que, que vocês diriam? E aí eu selecionei aqui algumas algumas, ah, algumas sugestões assim. Vamos.
0: Vamos. Claro, toca a ficha. Até porque, senão, depois o pessoal fala: oh, Anne, não vou mais responder na sua caixinha.
1: Oh, você, não me, você, não, você não usa isso, né? É. Mas eu, eu leio tudo. Às vezes não dá para a gente responder, mas eu, eu leio tudo. Ó, oh, Eu escolhi algumas, porque também não dá tempo da gente falar de todas. É, tem uma pessoa que falou que quer me acompanhar, então eu fico feliz com isso, mas enfim, não era isso que eu ia falar. Ó, aprender a usar argumentos sólidos, pautados nos resultados e riscos do negócio, que é um pouco o que você falou aqui. Na mesma linha, na mesma linha, teve uma pessoa que falou: olha, falar a língua dos tomadores de decisão, mais razão, menos emoção, usar dados, dados e dados. Né? A gente falou um pouco disso aqui. É. Teve outra pessoa que falou desenvolver uma visão ecossistêmica, que é, é, tem um pouco a ver com essa complexidade que a gente está falando. Então, assim, eu acho esse ponto também muito importante. A gente não abordou ele muito aqui, apesar da gente ter falado da complexidade e tal, mas é muito importante, porque, por exemplo, a gente discute mudança climática. a mudança climática, inclusive internacionalmente, essa é a agenda ambiental mais consolidada. Só que qualquer coisa que aconteça no âmbito climático vai impactar a biodiversidade vai impactar outros elementos ambientais e ecossistêmicos. Então, a gente precisa entender essas conexões. Né? É, hoje, a gente fala de questões é, socio, da, da sociobiodiversidade, porque essa biodiversidade ela também existe no relacionamento com as pessoas. Então, como isso afeta as pessoas? Então, desenvolver essa visão ecossistêmica, eu acho, eu acho muito importante. E, para terminar... Uma coisa que eu acho também fundamental e que apareceu aí, né, dos, dos meus colegas aí que responderam a caixinha, é resiliência. Então, eu quero reforçar esse ponto porque ele também me parece essencial. A gente, no mundo da sustentabilidade, a gente está o tempo todo, como eu falei, a gente está o tempo todo falando que as pessoas não querem ouvir. Dentro da empresa, a gente está falando dos impactos, do risco. Olha, precisa tomar cuidado com isso, com aquilo. E quando a gente vai falar para o pessoal do movimento ambientalista ou das questões sociais, a gente vai trazer a perspectiva econômica. Que também, muitas vezes, não é o que eles querem ouvir. Então, a gente é aquela, aquele cidadão, aquela cidadã, aquele profissional que está sempre com um problema na mão e precisa... Né, explicar para as pessoas o problema e muitas vezes falar coisas que as pessoas não querem ouvir, não querem concordar, não querem contribuir. Então, ter resiliência é muito importante. Essa resiliência, ela pode e deve ser fortalecida com bons argumentos. Então, se eu tenho bons argumentos e sei porque eu estou propondo o que eu estou propondo, não vai ser no primeiro não que eu vou desistir. Eu vou seguir com calma, com tranquilidade, encontrando os caminhos. Mas é muito importante ter resiliência. Então, a pessoa que sugeriu isso aqui na caixinha, acho que, que falou muito bem.
0: Perfeito, e eu concordo. É, vejo que com o tempo está tá sendo mais fácil, mas ah, quando tu, tu vai falando aí, ainda nas empresas, tem uma barreira justamente disso, porque a sustentabilidade, às vezes, é tu falar não para algum tipo de ação que a empresa faz, e ainda ela querendo, embora esteja mudando a visão dos empresários, ela ainda é vista como ah estou fazendo um favor, estou ela não não é ainda o carro-chefe da empresa, não é tomada uma tomada de decisão, ah não, vamos olhar isso da mesma forma que o eu, eu lucro, eu vou olhar para a sustentabilidade para criar valor para o meu negócio, então faz muito sentido que essa pessoa tivesse o nome a gente dava os créditos para ela. Ah, mas, Bueno, uh, muito obrigado, agora eu anotei os pontos aqui, eu botaria, primeiro, a gente gostado, que faz, senso crítico, buscar conhecimento, uh, esse o quarto que ele ficou em aberto, eu botei aberta a novas visões, então não sei se pode ser ele, o quinto, ter uma visão sistêmica, e o sexto, e finalizando, a resiliência, é isso?
1: Faltou aquele de usar dados Trazer mais razão Não sei se a gente descobriu uh, aí em algum deles boa, então Mas usar dados É muito importante mesmo Trazer tá. é, os fundamentos Da, do, tá. do, da nossa uh, Recomendação então eu vou,
0: botar, vou botar aqui e depois vou organizar uh, Fundamentos Aí eu vou dar um outro nome E depois eu compartilho Mas muito obrigado, Anne E assim, pessoal quem quiser conversar mais, eu tô no Insta, arroba WSLopes, no LinkedIn, como o Wagner Lopes. E a Anny, como é que o pessoal te encontra, Anne?
1: Eu também tô no Instagram, Vendramini E também tô no LinkedIn, é só procurar lá, nelizevendramini. Qualquer coisa, se não me achar, pergunta pro Wagner, Wagner é meu amigo... Sabe como me achar? Estamos aí, né, Wagner?
0: Ah, e é verdade. até Inclusive, esses dias passei um, uma pessoa que veio de fora, queria falar estudar sobre isso. eu passei o teu, o teu LinkedIn o teu, e o teu Insta para essa pessoa.
1: Nossa, que honra.
0: Muito obrigada. É, Opa! Tá e, Ganhei, em, o, em dia Ganhei ah. o dia
1: aqui. Ganhei o dia aqui. Ganhei o dia. Tá bom meu? Ah, Ali, obrigada. Wani. Obrigada mesmo. Obrigado.
0: Tchau, tchau. tchau.